0: كتاب محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور مصطفى محمود الفصل الثاني ليست عظمة بل نبوة سوف نمضي نتصفح كتب السيرة وسوف نرى دونما حاجة إلى التدليل بالخوارق أننا أمام رجل كان أكثر من مجرد رجل عظيم هذا الرجل الفطري الأمي البدوي البسيط الذي يسعى بين الناس بلا تكلف يتكلم في تلقائية لا يتصنع علما ولا يتلو من كتاب ولا يتدارس مذهبا ولا يأخذ بأي سبب من أسباب العظمة الدنيوية لا جاه ولا لقب ولا شهادة جامعية ولا ميراث مادي أي خلط نقع فيه حينما نخلط بين هذا الرجل وبين المفكرين أصحاب المذاهب والدارسين والمتكلفين والعاكفين على الكتب والمتخصصين من حملة الدبلومات والمهيجين السياسيين أصحاب الأغراض والماكرين العظام الذين قلبوا الدنيا وخطفوا أضواء التاريخ لفترة من زمان ها هنا شيء مختلف تماما ومن حكمة التدبير الإلهي أن يختار الله لرسالته هذه الفطرة البسيطة البدوية ليلقي إليها بكلماته حتى لا تتهم بأنها كانت تأتي بتلك الكلمات اجتهادا وإن الكلمات لا تأتيه فتغير من كيماويه جسده تماما وكأنما هي صدمة قاهرة لا يملك لها دفعا فيأخذه ما يشبه الغيبوبة ويتفصد جبينه عرقا ويثقل بدنه حتى لا البعير من ثقله الهائل إذا كان راكبا وهي ترغي فإذا انفصم عنه الوحي عاد لطبيعته لفوره دونما أثر من جهد ليتلو على الناس عجبا وهو أمر على نقيض الصرع وهي التهمة التي ألصقها بها المستشرقون للحط من قدره فالصرع يخرب الجسد ثم يترك الذاكرة ممسوحة تماما ليس فيها شيء والبدن في حالة إعياء تام يسلم صاحبه إلى نوم عميق أو إلى يقظة تختلط فيها النوايا الإجرامية بازدواج الشخصية هذا ما يعرفه الطب من الصرع تخريب كامل لا يعقبه أي نوع من أنواع القدرة وانقطاع لخيط الحياة مع العجز وفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال وما كان هذا حال محمد الذي كان مثالا للانتباه واليقظة والفطانة واكتمال البدن والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والجسدية على تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادي من أعباء وعلى الإتيان باضعاف ما يستطيعه الرجل العادي من أعمال وكأنه أمة في رجل هذا مثال للتفوق والقدرة وذاك مثال للعجز وانحطاط القوة فأين وجه الشبه؟ وإننا إذ نمضي في كتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية في فعلها وانفعالها وفي أثرها البعيد المستمر في هذا الواقع البدوي الفظ من حولها نراها تأتي من حولها سحرة فأيما لمست من إنسان أحالته نورا يمشي على الأرض وأيقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع المحبة كيف كان عمر بن الخطاب وكيف أصبح بعد تلك اللمسة السحرية ذلك الرجل الغليظ الطبع العنيف الجاد السريع الغضب مدمن الخمر والله، وأشد رجال قريش إذاءا للمسلمين ووقيعة فيهم لنتأمل تلك المشاهد في سيناريو سريع متتابع المسلمون الأولون يعذبون بلال العبد الحبشي وقد ألقاه مولاه على الرمل الملتهب لأنه أسلم وألقى على ظهره صخرة والعبد يحترق ولا تخرج من فمه إلا كلمات أحد 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 متحملا العذاب في سبيل دينه ويراه أبو بكر فيشتريه ثم يعتقه ويشتري آخرين كانوا يعذبون مثله ويشتري جارية لعمر بن الخطاب كانت أسوأ حالا امرأة مسلمة تقيد ذراعاها إلى الخيل وتنزع من أكتافها لأنها رفضت أن ترجع عن إسلامها وتموت وهي تنزف والمسلمون من غير العبيد يضربون ويصفعون ويركلون ويطاردون وزوج أبي لهب تلقي النجس أمام بيت محمد والشوك في طريقه وأبو جهل يلقي على ظهره أمعاء شاة مذبوحة وهو يصلي ويغري الصبية برجم بيته ويغري الشعراء بهجائه ويشكو المسلمون ما يجدون من أذى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيشير عليهم بأن يتفرقوا في الأرض فلما يسألون أين ينصح لهم بالذهاب إلى بلاد الحبشة المسيحية فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل أحد عشر رجلا وأربع نساء يخرجون من مكة في غلس الليل ليقيموا في جوار النجاشي. وعمر بن الخطاب يغلي غضبا ونقمة على هذا الرجل الذي فرق العرب وشتمهم وسفه أحلامهم وسب آلهتهم ويبلغه أن محمدا مجتمع بأصحابه حمزة وأبي بكر وعلي بن أبي طالب في بيت عند الصفا فيخرج متوشحا بسيفه وقد استقر رايه على قتل محمد لتستريح قريش وتعود الى وحدتها فيلقاه نعيم بن عبد الله في الطريق ويعرف نيته فيقول له ناصحا اترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الارض وقد قتلت محمدا افلا ترجع الى اهل بيتك فتصلح من امرهم مشيرا بذلك في سخريه الى اخت عمر فاطمه وزوجها سعيد بن زيد اللذين اسلما فلما عرف عمر خبرهما، عاد مسرعا ليقتحم عليهما البيت فإذا عندهما من يقرأ القرآن فلما أحسوا دخوله أخفت فاطمة الصحيفة وقال عمر مغضبا وهو يتلفت ما هذه الهينمة التي سمعت فلما أنكر صاحبهما لقد علمت أنكما تابعتما محمدا على دينه ولطم سعيدا فلما قامت فاطمة تدفع عنه شج رأسها إذ ذاك صاح الزوجان نعم أسلمنا فافعل ما بدالك. لك واضطرب عمر وهو يرد ما يسيل على وجه أخته ولانت ملامحه وأخذته بادرة عطف وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة وبسطها ليقرأ تلك الكلمات النورانية الحانية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ويتسلل النور إلى قلبه حتى أعمق الأعماق ويغمغم وعيناه تدمعان والله إنه لكلام جميل ويخرج إلى حيث كان محمد وأصحابه عند الصفا فيستأذن ويعلن إسلامه وما حدث لعمر بعد ذلك وكيف أصبح يعرفه التاريخ بما لا يحتاج إلى بيان تلك هي اللمسة السحرية التي تشق البحر وتحيل العصا ثعبانا وتشفي الأبرص وتحيي موات النفوس وتبدل الحال غير الحال وقد آت الله نبيه تلك القدرة المذهلة على تغيير الرجال وصهر معادن النفوس وإعادة سبكها في أحلى الصور ولهذا أحبه أصحابه وافتدوه بالمهج والأرواح فقد رأوا نفوسهم تولد بين يديه وكأنهم كانوا عدما فأحياهم وهذه قصة يوم الرجيع تحكي طرفا من هذا الحب العجيب وكان ذلك بعد انكسار المسلمين في أحد وقد حرك هذا الانكسار شماتة الشامتين وأيقظ الأضغان النائمة فجاء رهط من العرب يقولون لمحمد إن بين عشائرنا من يريد أن يسلم فبعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا شرائع الإسلام ويقرؤوننا القرآن فأرسل معهم ستة من كبار الصحابة فلما ابتعد الركب وبلغ ماء هذيل بناحية تدعى الرجيع انقلب العرب وغدروا بأصحاب محمد واستصرخوا بأعوان لهم من هذيل فانقضوا عليهم بالسيوف في أيديهم فأخذ المسلمون أسيافهم ليدافعوا عن أنفسهم فقال رهط هذيل إنا والله ما نريد قتلكم ولكن نريد أن نصيب بكم مكة هي إذا مصيبة أشد من القتل فإنهم يريدون بيعهم أسرى في مكة لتمثل بهم قريش شر مثله لا والله إن الموت لاهون، وقاتل المسلمون فقتل منهم ثلاثة ورجم العرب المسلم الرابع حتى الموت وأخذوا الاثنين الباقيين أسيرين مكبلين بالسلاسل إلى مكة وهناك باعوهما رقيقا فكان زيد بن الدثنة من نصيب صفوان بن أمية الذي اشتراه ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي قتله المسلمون في بدر فدفع به إلى مولاه نصطاس ليقتله فلما قدم للموت سأله أبو سفيان أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك قال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فعجب أبو سفيان وقال ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا وقتل نصّاص زيدا فذهب شهيد الحب والإيمان والوفاء أما الأسير الثاني خبيب فحبسوه ثم خرجوا به ليصلبوه فقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا فتركوه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم قائلا أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة ورفعوه إلى خشبة فلما أوثقوه نظر إليهم بعين تقدح شرارا وصاح مغضبا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فأخذتهم الرجفة من صيحته واستلقوا على جنوبهم حذراً من أن تصيبهم لعنته ثم قتلوه وكان في إمكان الأسيرين أن يفتدوا حياتهم بالارتداد عن الإسلام ولكنه الإيمان واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه الله الذي تهون في سبيله الدنيا بما فيها وإننا لا نسمع عن ذلك الحب من عروة بن مسعود الثقفي وكان سفير لقريش عند محمد في مفاوضات الحديبية فلما رجع من سفارته حدث عن أمر محمد وأصحابه قائلا يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه وإنهم لن يسلموه لشيء أبدا وليس هذا عن غرام من محمد بالتعظيم وإنما عن حب وفداء فقد عرف محمد بالتواضع وكان يقول لأصحابه لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظمون بعضهم بعضا وكان يقول لهم لا تعظموني كما عظمت النصارى ابن مريم وكان يعلمهم كيف يكون الجلوس للطعام فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد ليتعلم المسلم كيف يجب أن تكون جلسته للطعام متواضعة لأنه يتلقى النعمة من ربه وقال للأعرابي الذي أخذته الهيبة من محضره هون عليك إنما أنا رجل من قريش كانت أمه تأكل القديد لم يكن التعظيم إذا هو حافز الأصحاب بل الحب والاحترام والثقة ثم هذه اللمسة السحرية من وراء الغيب فيما ألقى الله له من محبة في قلوب الناس ألم يقل الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فتحرك لموسى قلب فرعون حينما رآه وليدا في المهد وهو الذي أمر بذبح جميع الأطفال والولدان هنا سند الغيب والتوفيق والتمكين من الله لنبيه في الأرض وفي التاريخ وفي قلوب هؤلاء البدو الجُفَاةِ الغلاظ الذين يئدون بناتهم أفلاذ أكبادهم ويدفنونهم أحياء في التراب وبدون هذا السند الإلهي لا نستطيع أن نفسر أمورا ووقائع كالخيال ماذا جرى يوم مؤته؟ لقد تلقى المسلمون أمرا من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل الغادرة التي كانت تهاجم السرايا التي يبعث بها لنشر الدين وخرج المسلمون في ثلاثة آلاف على رأسهم زيد بن حارثة قال لهم الرسول إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس إن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس وخرج الجيش ومعه خالد بن الوليد متطوعا ليظهر حسن بلائه وكانت تلك أول معركة له بعد إسلامه على عادة النبي في غزواته ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم فأخذ يجمع الجموع ويستنفر القبائل وطلب مددا من هرقل فأمده بجيش كبير وبلغ الجمع مئة ألف بقيادة تيودور أخي هرقل ولما بلغ أمر هذا الجمع أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكرون وقال قائل نكتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة وكاد هذا الرأي يسود لولا عبد الله بن رواحة وكان فارسا وشاعرا يتقن صنعة القول فقام فيهم هاتفا يا قوم والله ان التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون الشهاده وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا كثره ولا نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين اما ظهور واما شهاده وامتدت عدوى الحماسه الى الجيش فقال الناس صدق والله ابن رواحه ومضوا حتى اذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وتحصنوا فيها وفي مؤتة بدأت معركة حامية بين مئة ألف وبين ثلاثة آلاف مسلم حمل زيد بن ثابت راية النبي واندفع بها في شجاعة أسطورية يقتحم موتا محتمى وظل يقاتل في استماته حتى مزقته حراب العدو فتناول الراية من يده جعفر بن أبي طالب وكان شابا وسيما في الثالثة والثلاثين وقاتل جعفر بالراية حتى إذا أحاط العدو بفرسه اقتحم عنها فعقرها واندفع بنفسه وسط الجيش اللجب يهوي بسيفه على الرؤوس حيثما وقع وكان اللواء بيمين جعفر فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه، حتى قتل ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة قطعته نصفين. فلما قتل جعفر أخذ الراية ابن رواحة ثم تقدم بها مترددا يشجع نفسه بأبيات من الشعر. أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لا لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه ما لي أراك تكرهين الجنه. طالما قد كنت مطمئنه هل انت الا نطفه في شنه جعفر ما اطيب ريح الجنه. ثم اخذ سيفه فقاتل حتى قتل واخذ الرايه ثابت بن ارقم فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا انت قال ما انا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ خالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف المسلمين وتضعضع قوتهم المعنوية وكان خالد محاربا فذا من الطراز الأول واقتحم خالد الصفوف وقال الذين شاهدوه إنه كان يمرق بينها كزوبعة فتفسح له الجند رعبا فما كاد يخرج من حملته حتى تكون قد تجندلت رؤوس على الجانبين وظل خالد ينقض ويداور حتى تكسرت في يده تسعة سيوف وأمسكت الجموع أنفاسها رهبة واستمرت المناوشات حتى الليل وفي أثناء ذلك رسم خالد خطته فوزع عددا كبيرا من جنوده في خط طويل بالمؤخرة لتحدث جلبة شديدة وضوضاء إذا أصبح الصبح ليقع في وهم العدو أنه قد جاء مدد من عند النبي وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل فتقاعدوا عن الهجوم وتلبثوا يحسبون للقتال ألف حساب وقد رأوا ما فعلته بهم حفنة قليلة من الرجال فماذا يكون الحال لو أن كل المسلمين كانوا من مثل هذا المعدن؟ وماذا هم فاعلون وقد جاءهم المدد؟ وأسعدهم أن جيش المسلمين لم يهجم بدوره ثم أراحهم أكثر أنه بدأ ينسحب عائدا إلى المدينة فلم يتعرضوا له بسوء وكانت هذه خطة خالد للانسحاب بثلاثة آلاف مقاتل من وجه مئة ألف في كرامة ولكن القصة كانت لها بقية أكثر إدهاشا فهذا هو عروة بن عمر الجذامي وكان عربيا نصرانيا وقائدا لفرقة من جيش الروم وقد افتوت افتتانا شديدا بهؤلاء الصناديد الذين رآهم يقاتلون كالجن وقال في نفسه لابد أن يكون هؤلاء المسلمون على حق وما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه فقبض عليه بأمره رقل بتهمة الخيانة، وخيره الروم بين الإعدام أو الإفراج إذا هو عاد إلى المسيحية بل وعدوه أكثر من ذلك برده إلى قيادته في الجيش فرفض عروه وأصر على إسلامه فقتل وكان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام في القبائل المتاخمة للعراق والشام حيث كان سلطان الروم في ذروته ودخل في الإسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان وعبس وذبيان وفزارة وألوف من قبائل سليم على رأسهم عباس بن ميرتاس والمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام الذين أبلوا هذا البلاء قد خرجوا من مصنع محمد فما بال عروة والباقين إلا أن نقول إن هؤلاء الرجال الذين أشعث عليهم روح محمد العظيمة قد أصبحوا بدورهم قادرين على الإشعاع والتأثير في الآخرين والآخرون بدورهم قادرون على التأثير في غيرهم وكأنما ذلك القبس قد أصبح يتنقل من يد إلى يد كما يقول الصوفية في لغتهم إن الواحد منهم يأخذ القبضة عن شيخه فإذا اكتملت نفسه أصبح في استطاعته أن يعطي القبضة لمريديه وهكذا وأيا كان التفسير فإنك إذا أخذت تحسب بالورقة والقلم كيف حدثت هذه الأمور واستعنت بالعقل الإلكتروني وكافة وسائل الحساب الحديثة فإنك لا تستطيع أن تفسر كيف أن فردا واحدا مضطهدا مطاردا يؤثر هذا التأثير في أفراد قلائل يعدون على الأصابع ثم يؤثر هؤلاء في كثرة من مئات ثم ألوف تهزم الروم ثم الفرس وكانت دولتين كأمريكا وروسيا في ذلك الوقت يحدث كل هذا في سنوات معدودة وابتداء من الصفر ومن بداوه مطلقه ومن عرب مشرذمين في قبائل تقتل بعضها بعضا بلا حضاره وبلا علم يذكر وانك لن تصل في حسابك ابدا الى تلك النتيجه الهائله وستظل المعادله ناقصه حتى تدخل فيها ذلك العامل الخفي عامل الغيب وسند المدد الالهي من التمكين والتوفيق ماذا قال الله في القرآن عن القائد المنتصر ذي القرنين الذي سار من مطلع الشمس إلى مغربها إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا هذا التمكين وإيتاء الأسباب التي تتداعى إلى نتائجها سبباً تلو سبب من عند مسبب الأسباب الذي بيده مقاليد كل شيء هو السر المحجب وراء كل نجاح وليس هذا التفكير من باب معقول بل هو من باب المعقول ذاته فالعقل يفترض هذا العامل المجهول وإن لم يره نحن إذا أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل عقد له لواء التمكين الإلهي ولسنا أمام مصلح اجتماعي أو صاحب ثورة أو عظيم من عظماء الدنيا يعمل بالاجتهاد والعمل الكسبي رأينا شواهد ذلك من أثر هذه النفس المحمدية المشعة في النفوس من حولها ثم أثر تلك النفوس في غيرها حيث يجري التبديل والتغيير بأسلوب درامي مذهل وتعالوا ندخل إلى نطاق أكثر خصوصية في حياه محمد في علاقته بنسائه لنجتلي هذا الاثر المشع للذات المحمديه بطريقه اوضح ولنختر واحده من نسائه على وجه التحديد هي صفيه بنت زعيم اليهود في شبه الجزيره العربيه واعدى اعداء محمد حيي بن اخطب وسوف يدعونا هذا الى روايه قصه حرب النبي مع اليهود من بدايتها قرأ لكم هذا الفصل محدثكم يوسف علي محمد شكراً لحسن استماعكم